0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Joy Up Your Life. Und was gehört zu einem zufriedenen Leben noch dazu? Nämlich, dass man in die Umsetzung kommt, dass man die Dinge, die man in seinem Leben haben möchte, die man sich als Ziele setzt, dass man die auch erreicht. Und dafür habe ich mir heute einen Experten herangezogen und ich freue mich sehr, ihn heute zu begrüßen. Es ist Lauri Kult. Er ist auch Mr. Umsetzung. Und in seinem Podcast, in seinen Seminaren, bei seinen Events geht es immer um eine Sache, nämlich um ins Tun zu kommen. Und von daher wird er heute, glaube ich, ganz, ganz tolle Tipps dazu geben, wie wir in die Umsetzung kommen. Und das macht er nicht nur hier im Podcast, sondern auch für wirklich namhafte Konzerne und Firmen wie Amazon und auch Tinder. Das heißt, wir können uns heute richtig freuen, von ihm beraten zu werden. Lieber Lauri, erstmal schön, dass du da bist. Hi.
1: Ja, Christi, erstmal vielen Dank für die tolle Anmoderation. Ich freue mich auch bei dir sehr im Podcast zu sein. Du strahlst immer so. Ich hoffe, das sehen jetzt die Leute, die Video sehen zumindest. Und von daher bin ich mir sicher, dass es heute lustig wird. Also ich bin gespannt.
0: Das, das glaube ich auf jeden Fall auch. Magst du noch ein paar Worte zu dir sagen? Vielleicht irgendwas, was ich nicht erwähnt habe, was dir wichtig ist?
1: Boah, also grundsätzlich... Ähm ja, gibt es da, gibt's, glaube ich, in, in allen Lebensbereichen immer viel zu erzählen, aber ich hatte eigentlich immer den großen Traum, Fußballprofi zu werden. Ähm, habe das dann aus verschiedenen Gründen nicht geschafft, beziehungsweise habe mich dagegen entschieden und ähm, bin dann eigentlich erstmal in so ein äh, ziemlich großes Loch gefallen, ähm, mit Anfang 20 und habe äh, damals auch kreisrunden Haarausfall bekommen, so im Hinterkopf. Und ähm, das war damals echt uncool, weil ich irgendwie so Anfang 20 war und ähm, ich habe mich echt dafür geschämt, so ne? Und ähm, dann, dann probierst du halt wirklich anders so auf die Leute zu wirken, anders auf dein Umfeld zu wirken. Ich habe immer so probiert, die Leute nur von vorne zu sehen. Und immer so, hey, hey, hey. Und alles gut. <lacht> und, dass die Leute mich ja nur von vorne sehen. Ähm, und, und dann habe ich eben mit, mit dem Fitnessstudio angefangen, also zu trainieren. Und das Faszinierende da war eigentlich, ähm, das ist halt echt scheißegal, ob ich jetzt Löcher im Kopf hatte oder nicht. Und eigentlich war es auch egal, ob du jetzt, und du kennst aus dem Sport, 50 oder 150 Kilo gedrückt hast. Ähm, sondern irgendwie war der Einsatz entscheidend und der Wille, ja, und, ähm, und da bin ich Personal Trainer geworden und da ging eigentlich meine Reise so los, weil ich das äh, dann weitergegeben habe an Leute und habe da, ja, mit total verschiedenen Leuten, standen, also Kindergärtner, Vorstände von DAX-Konzernen, Stewardessen, ähm, aber auch, ähm, ich glaube, wahrscheinlich die bekannteste deutsche Sängerin und ähm, dann haben die Leute halt irgendwann gefragt, hey, wie machst du das und wie setzt du um und wie verkaufst du und äh, so ist dann mein neues Betätigungsfeld entstanden.
0: Ja, ah, spannend. Er ist auch immer ganz cool, wenn man so die Story dahinter kennt, kann man das Ganze auch viel mehr verstehen und gerade auch so der Sport, ich, ich habe ja also eine ähnliche Geschichte, also ich war auch Personal Trainerin und habe ähm, Sport studiert und ich, ich finde und da können wir uns jetzt ein bisschen darüber austauschen, gerade so der Sport hat ja unheimlich viel mit über Grenzen gehen, auch mal über sich hinauszuwachsen, eine extra Meile zu gehen und ja erfordert enorm viel Disziplin mhm. und ähm, ich hatte auch mal das Gefühl, dass, dass man dadurch selbst immer ganz, ganz viel auch lernt. Ähm, was sind so deine, ja wirklichen fünf Umsetzungstipps, die du, die du jetzt so raushauen würdest, direkt mal in, in die Umsetzung kommen sozusagen?
1: Meinst du aus dem Sport raus direkt?
0: Ja, ich meine jetzt so im Allgemeinen. Also wenn mhm. jetzt jemand sagt, okay, ich, ich weiß zwar, wo ich hin will, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich diesen Weg... Ähm, antreiben soll, was würdest okay. du
1: sagen? Also das Erste, was immer super wichtig ist, ist Commitment first and Creativity second. Also ich glaube, man macht sich immer zu viele Gedanken drüber. Ich, ich, ich kenne das von mir selber, ich kenne das aber auch von meiner Frau zum Beispiel. Man macht sich zu viele Gedanken über den Weg und wie mache ich das genau und wie plane ich das genau und welches Fahrzeug soll ich nehmen und welches Produkt oder whatever, ähm, aber wenn das Commitment da ist und zu sagen, hey, ich mache an dem Tag X ein Event oder ich mache an dem Tag X äh, einen Launch oder ich mache an dem Tag X, ähm, werde ich jetzt zu so der Person, die ich sein wollte, dann kommt der Weg meistens von alleine, beziehungsweise dann kommt die Kreativität und ähm, das ist eigentlich so der, der, der größte und, und stärkste Schritt auch, so dieses Commitment, die Welt rauszuschreien und der Rest kommt dann eigentlich von alleine. Ähm, das Zweite ist, was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde probieren, Maßnahmen so konkret wie möglich zu formulieren. Viele Leute gerade im Vertrieb haben so die Maßnahmen, hey, ich rufe heute zehn Leute an. Aber eine bessere Maßnahme wäre zum Beispiel zu machen, ich rufe zehn Leute an und erreiche davon mindestens acht, mit denen ich mindestens ein Gespräch von zwei Minuten führe. Einfach, um sich selber zu committen, weil wir brauchen ja immer nur Orientierung für uns selber, Orientierungsrahmen, damit wir einfach das tun, was wir tun. Ich meine, mhm. wir stammen alle vom Affen ab und deswegen einfache Informationen rein, einfache Umsetzung raus. Und das ist, glaube ich, auch schon das Dritte, sich wirklich immer probieren, die Dinge einfach zu machen. Nicht zu viel auf einmal machen, im klaren Fokus behalten, eine Sache richtig angehen, die richtig durchziehen und dann kommt da richtige Geschwindigkeit in das Ganze. Nummer vier, Ziele vor Aufgaben. Also viele Menschen, hängen so in den To-Do-Listen drin und ich muss noch das und das und das machen, aber orientieren sich eben nicht an dem ganzen, an dem ganz großen Ziel. Weil ähm, wenn du das machen wirst und sagst, hey, ich möchte jetzt nächste Woche eine 400 meter bahn laufen und zwar in so und so vielen Sekunden, dann tust du alles dafür, ja. Und ob das jetzt äh, zehn Läufe sind oder zwölf oder acht, ist dir scheißegal. Du machst einfach, du willst dieses Ziel erreichen. Ähm, und Nummer fünf, was ich glaube ich, also was ich vielen rate. Ähm, was, glaube ich, auch entscheidend ist, also Commitment heißt Commitment. Und ähm, da lohnt sich es auch schon mal, mit externen zu arbeiten sich zu überlegen, okay, welches Commitment schon rausgeschrieben habe, welchen Buddy habe ich, ob es jetzt der eigene Partner ist, ob es die Firma ist, ähm, ob es Kollegen sind, ob es Freunde sind. Ähm, sich wirklich das Commitment auch untereinander immer wieder vorzuspielen, ähm, weil ja externe Leute helfen einfach dabei, dein Ziel zu erreichen.
0: Oh, wow. Boah, da war jetzt schon so, so viel drin. Also, ich fand auch What so den ersten…
1: Sorry. Ja, du
0: hast fünf <lacht> abgeliefert. Richtig gut. Ähm, also, auf jeden Fall so Punkt eins, dass man sich auch so einen gewissen äh, Druck auch aufbaut, ne, im Sinne von, hey, das Event steht und jetzt muss ich. Ne? Also, auch so ein bisschen in dieses, ich muss jetzt und es geht auch kein Weg mehr dran vorbei. Ne? Das, das Würdest du schon empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben natürlich eine sehr ambivalente Gesellschaft momentan, ja. Wir haben die eine Seite, die sagt ähm, hör schneller weiter und, und äh, hau drauf und so weiter. Und wir haben die andere Seite, die sagt boah, bloß kein Druck und gar nichts und, und ähm, nur entspannen und meditieren und, und bloß kein zu viel und so. Und ähm, ich, ich glaube, dass an beidem was dran ist, ja. Also ähm, ich bin keiner, der so nur Kopf durch die Wand rennt, aber auch keiner, der nur den ganzen Tag rumsitzt. Ähm, aber da so ein bisschen den, den Grad zu finden und zu wissen, okay, wenn ich in der Klarheit bin, wenn ich das wirklich will, hey, dann kann ich mich auch mal kommentieren. Natürlich, Wachstum bedeutet immer mal Struggle und Wachstum bedeutet auch immer mal, dass es Schwierigkeiten gibt oder es mal auf die Fresse gibt. Aber die Dinge, die man unter Druck lernt ja, und, und die Schritte, die man macht, die sind unbezahlbar.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch da, das ist immer der gute Mittelweg, je nachdem, was man für ein Typ ist. Ne? Wenn man schon sehr, sehr viel umsetzt, ist es wahrscheinlich auch ganz gut, immer mal wieder sich so ein bisschen lower zu setzen, dass man halt auch in der Energie bleibt. Hast du da auch selber so eine Erfahrung gemacht? Suchst du dir ab und zu mal einen Ausgleich?
1: Ja, voll. Also ich ich sagen wir es mal so: ich bin schon tendenziell eher jemand, der dazu neigt, wie du sagst, eher mehr zu machen statt wenig. Und ähm, habe dann auch so Phasen, wo ich merke, oh okay, das war jetzt mal ein Tick zu viel von mir ähm, in meiner Kommunikation oder in meiner Energie, ja, und, und merke, die wird weniger und ähm, wir haben jetzt vor, ich glaube im März hatte ich jetzt bestimmt so 25 Reisetage oder sowas und ähm, ich bin dann schon auch einer dass ich die Termine hintereinander knallte und sagte, am einen Tag bin ich in Wien, am nächsten irgendwie in Bocholt, dann bin ich wieder in, äh, in München unten, dann in Hamburg und so geht es halt immer weiter, weil ich sage, ja, ich mag das Game und so und, und merke das dann selber nicht so richtig ähm, und da habe ich mir jetzt dieses Jahr tatsächlich so bewusst ein paar Bremsen eingelegt, dass ich habe zwei Sachen gemacht und ähm, ich sage dir immer, scheiß auf Work-Life-Balance, richtig worken, richtig lifen. Und richtig lifen ist für mich vor allem Zeit, mit meiner, mit meiner Frau zu verbringen. Und wir haben zwei Sachen gemacht. Nummer eins, wir haben uns äh, wirklich Urlaube geplant. Also ähm, einen sehr lang und und äh, drei Kurzurlaube. Und äh, wir haben eine Bucketlist gemacht. Also wir haben das schon mal gemacht. Und da hat es nicht so geklappt, weil es waren so viele Sachen drauf. Umsetzungstipp mhm. selber missachtet. Und jetzt haben wir gesagt, pass auf, Januar bis Dezember. Wir haben für jeden Monat so eine eine gemeinsame Aktion, die wir irgendwie machen wollen, ähm, ob es jetzt Wandern gehen ist oder äh, Verreisen ist oder was haben wir jetzt im März gemacht? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren irgendwie auf Wellness. Ach genau, wir waren auf Wellness. Also solche Sachen halt immer, sich das bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich, lei ich leife jetzt bewusst und gehe da raus und ähm, ich kann halt am besten mit meiner Frau entspannen und genieße die Zeit da sehr und ähm, deswegen ist das so meine Strategie.
0: Super schön, ja. Und das motiviert ja auch wieder für die Zeit, wo man dann mal ein bisschen mehr macht und ähm, ja eben nicht so ganz in die Entspannung gehen kann. Und ähm, wenn du sagst, so nicht zu viel vornehmen, du meinst ja gerade, da hast du dir zu viel vorgenommen. Was würdest du da empfehlen? Also, dass man immer vielleicht erst eine Sache und die dann angeht, äh, anstatt sich irgendwie so fünf Ziele zu setzen.
1: Ja, grundsätzlich lohnt es sich schon, mit ein, zwei Zielen zu arbeiten, ne? einfach weil der Fokus sonst zu breit wird. Ich empfehle halt jedem immer so ein bisschen, mal in die Vergangenheit zu gucken und sich mal so ein bisschen kennenzulernen und zu überlegen, wie tickt man so persönlich. Mhm. Und ich weiß halt von mir leider selber, dass ich brutal unter Druck funktioniere. Ja, ich war elfeinhalb Jahre brutal schlecht in der Schule, habe immer nur das Nötigste gemacht, dass ich gerade so durchgekommen bin, weil Nachsitzen hätte ich mir nie erlaubt, weil hätte ja wieder Zeit gekostet. Und, und habe dann irgendwie einen Monat vom Abitur angefangen zu lernen, das hat dann auch geklappt, ja. Und ähm, dieses Muster habe ich bei mir schon. ist ein bisschen stressig manchmal, ja. Aber ich merke schon, wenn ich was mache, dann dann ziehe ich das durch und dann geht das auch. Ähm, und und da würde ich jetzt bei jemand überlegen, bist du eher jemand, der sagt, okay, ich brauche den Druck und kann dann in einem Monat alles raushauen und es würde noch super? Oder bin ich eher jemand, der kontinuierlich an etwas arbeitet? Oder brauche ich meine Planung und meine Vorbereitung? Oder stürze ich mir einfach spontan die Sachen rein? Und wenn du das mal so ein bisschen für dich rausfindest, dann, dann glaube ich, findest du da für dich so eine individuelle Strategie.
0: Ich finde den Punkt super, super, dass du das mit dem Individuellen auch sagst. Da kam mir auch gerade so die Idee, du bist ja zum Beispiel ziemlich mutig. Ich kenne dich ja auch privat, also persönlich und ich weiß, wie du bist. Und du sagst immer, ja, einfach so, 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 so. Und es gibt ja viele Menschen, die haben genau da, ihre Blockade, die sagen so, ja, ich würde gerne auch, ich weiß nicht, ne? also Thema Mut. Was würdest du da raten, wenn man nicht ins Tun kommt, weil eben die Selbstzweifel da sind, weil immer wieder irgendwas blockiert?
1: Naja, also, es ist ja, grundsätzlich ist Mut ja jetzt sag ich mal, kein leichtes Thema, weil sonst wäre es ja kein Mut. Also, mhm. was ich meine, ähm, ich glaube auch nicht unbedingt, dass es jetzt so Menschen gibt, die sagen, boah, ich, ich zeichne mich jetzt besonders durch Mut aus oder so, weil Mut tut halt immer irgendwie weh, sonst bräuchte man nicht mutig sein. Und ähm, Was ich aber bei mir selber auch wahrgenommen habe mit der Zeit, ist so, es sind ja immer wieder so Momente, und, und das war jetzt zum Beispiel ein, also wir waren ja auch gemeinsam auf einer Veranstaltung, Chrissy und dann äh, hieß es irgendwie, ja, wer äh, macht sich jetzt vor 250 Leuten zum Affen? Und das sind dann so Momente, wo ich genau spüre, hey, eigentlich müsstest du das jetzt machen, weil ich sehe immer, was danach ist. Ja, ich sehe, welche mhm. Entwicklung danach ist. Ich sehe, was mir das bringen kann. Aber mein ganzer Körper, mein ganzes, komplett von oben bis unten sträubt sich dagegen. Ja, ich habe keinen Bock drauf. Ich will am liebsten wegrennen. Ich will nicht dabei sein. Ich will, dass irgendwas passiert. Ich will ablenken. Ich will rechtfertigen. Und dann mache ich es irgendwie trotzdem. Und ähm, ich glaube, das darf ein Bewusstsein, sein, dass das irgendwie Keim, auch irgendwie Leute, die mutig wirken, ja, ähm, dass es das Keim so geht, dass, dass einem das immer leicht fällt und dass sich alles dagegen wendet und man will weglaufen und einem wird heiß und man wird sich am liebsten im Boden vergraben manchmal. Ähm, aber dann so diesen Mikromoment, auch wenn der noch so weit hinten im Kopf sitzt, ähm, anzunehmen und zu sagen, boah, ich mache das jetzt doch, weil es kann mir krass was bringen danach, ähm, das ist für mich eigentlich so das Allerwichtigste.
0: ja. Danke für deine Ehrlichkeit, weil genau das finde ich immer so wichtig, weil ganz viele Menschen sich, glaube ich, in dem Moment auch so abgeholt fühlen. Und wir kennen das alle. Wir haben das alle in uns. Dieses, oh mein Gott, das kannst du jetzt nicht machen. Und man merkt ja auch richtig die Reaktion vom Körper. Ne? ich habe ja. Manchmal, wenn ich Stress habe, habe ich das Gefühl, ich merke das bisschen die Fingerspitzen. Also wir kennen das alle. Und deswegen finde ich das umso wertvoller, dass du es auch nochmal so geteilt hast in der Situation. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Ja. Und ähm, ja, ich bin, bin stolz, dass du es gemacht hast. Und genau das ist es, das Gefühl danach. Und es ist ja das, was du auch eben, da schließt sich das wieder ein bisschen, du meinst ja eben das höhere Ziel, immer wieder anzupeilen, zu fokussieren und nicht diese einzelnen kleinen Schritte und so viel nachdenken. Weil in dem Moment, wo man ja nachdenkt, was alles passieren könnte oder ist es ist unangenehm oder was können die anderen denken, fangen wir ja an, dieses Worst Case von, oh mein Gott, das kann ich jetzt nicht machen, mhm. vorzubereiten, aber dann eher zu sagen, hey, ich denke jetzt einfach nicht nach, ich mache einfach. Und manchmal hilft, finde ich, auch sich so ein, wie so ein Mantra, so ein Satz dann in den Kopf ähm, zu katapultieren. Ich mache es jetzt einfach. Ne, dass die Gedanken aufhören, ähm, das finde ich auch irgendwie auch ganz spannend. Das kam mir gerade so als Idee.
1: Ja, ja, und vor allem, also, was, was, was du ja, glaube ich, oder, ähm, wie soll ich sagen, also, was nicht zu missachten ist, ist, wie du sagst, das große Ganze. Also, ich überlege mir halt immer, was ist meine Entscheidungsgrundlage? Mhm. Und, wenn deine Entscheidungsgrundlage zum Beispiel ist, dass du sagst, ähm, egal in welchem Business, ich möchte die Nummer eins sein oder, oder irgendwie in die Richtung gehen, oder in meiner Wahrnehmung, also ich möchte ganz ganz nach oben, dann ähm,
0: führt kein Weg dran vorbei. Ja,
1: würde das die Nummer eins machen? Ja, würde sie, ja fuck, dann muss ich jetzt machen. Ja, so. Und mhm. ähm, ich glaube, in Beziehungen ist es genau dasselbe. Also, ich habe den Anspruch, in meiner Frau eine unglaublich tolle Beziehung zu führen, ja, und, und ähm, dass wir wirklich. Ähm, wirklich sehr sehr glücklich miteinander sind ja und tolle Erfahrungen zusammen machen und und, ähm, und uns einfach lieben und die Zeit genießen ja weil weil ich die auch sehr, für sehr kostbar halte ähm, und dann ist auch wieder in allen Dingen die so passieren und wo ich sage boah mache ich das jetzt oder mache ich nicht ist auch wieder die Frage was ist meine Entscheidungsgrundlage und ähm, dann ist es schon manchmal so dass ich irgendwie mir morgens irgendwie damals hat meine Frau noch in Bonn gewohnt ich in München auch da habe ich mir dann irgendwie morgens um um drei fünf Red Bull reingepfiffen und bin dann irgendwie direkt in die Arbeit nach München gefahren. Ähm, aber einfach, weil meine Scheinheitsgrundlage war und weil ich wusste, dass das, dass das die Frau meines Lebens ist, ja, meine Traumfrau, mhm. sowas, was so das absolut Höchste Schön. ist. Und ähm, ich glaube, wenn man das so mit dem Business mal verknüpfen kann und sich mal überlegt, okay, was ist denn im Business so, meine Traumfrau oder mein Traummann, ähm, dann macht man, glaube ich, auch viel mehr Dinge, auf die man eigentlich keinen Bock hat manchmal. Aber was danach kommt, ist halt wirklich immer herausragend und ähm, Deswegen würde ich da jedem empfehlen, irgendwie mal so ein bisschen zu gucken, was, was steht da drüber.
0: Ja, klar, super. Auch welchen Preis man dann dafür zahlt, ne, um das mhm. zu erreichen. Ähm, auch super schön, dass du es auch mit uns teilst, ne, sowas Privates. Finde ich toll. Gerne. Und du hast es ja auch eben gesagt, sich immer wieder zu fragen, was ist das große Ganze, warum mache ich das Ganze? Mhm. Und ähm, ich finde auch diese Fragen an sich selbst, ist mir auch gerade mal so als Idee gekommen, auch so wertvoll, sich zum Beispiel in der Situation zu fragen, was würde jetzt der selbstbewussteste Anteil in mir tun? Ne? Das, es gibt ja verschiedene Anteile. In dem Moment, wo der Zweifler, der Kritiker äh, sich meldet und sagt, oh mein Gott, das kannst du auf gar keinen Fall tun, einfach mal den anderen ans Lenkrad zu setzen, der dann fragt, okay, was, was würde ich denn tun, wenn ich jetzt mega selbstbewusst wäre? Und das schaltet das Ganze aus. Und ähm, genauso ist es ja auch in dem privaten Beispiel, der Anteil in dir, der alles dafür gibt, der setzt sich morgens um drei ins Auto und äh, ne, ist wach und ja. freut dich auf das, was kommt.
1: Ja, klar. Und, und trotzdem steht der andere Anteil irgendwie in der Dusche und denkt sich, ey, ich breche gleich zusammen, weil so müde war ich mein ganzen Leben noch nicht. Ähm, aber, aber das ist halt das, was ich meine. Und ähm, sobald für dich das irgendwie alternativlos wird und gerade wenn man jetzt irgendwie sein eigenes Business aufbaut wo sein eigenes Unternehmen und, und eigenverantwortlich wird, ja, halt... Freiheit birgt Verantwortung, ne? Und ähm, da hat man halt nicht mehr so diese ganz großen Sachen, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwie um 8 Uhr in der Arbeit sein, sonst ähm, läuft irgendwie meine Stempelkarte Karte aus oder so, sondern dann setzt ja halt selber deine Ziele und da darf man dahinter bleiben. Und übrigens, ja. ähm, ich, ich habe mir hier gerade, kann ich extrem empfehlen, ich habe mir gerade eine Halsverwirrte Gelo Revoice reingeschoben. Das okay. ist keine Produktplatzierung, <lacht> aber wenn man den ganzen Tag redet, äh, so wie mhm. du und ich und bestimmt auch viel deiner Zuhörer, sei es als Personal Trainer oder Speaker oder whatever, ähm, dann tut das für den Hals ziemlich gut und bleibt der schön geschmeidig.
0: Ah, ja, cool. Dann verlinken wir das doch einfach mal in den Shownotes, falls ich jemand Interesse an dem geht, ja. Produkt hat. Ja, oder in der Apotheke oder so. Es ist alles Umsetzung. Es ist, das sind auch wieder die vielen kleinen Dinge. Ähm, da habe ich nämlich auch, das ist jetzt meine nächste Frage, weil, wenn du das zum Beispiel jetzt sagen würdest und ich merke, ach, das bräuchte ich, das wäre meine Handlung, das so arbeite ich, immer mir das direkt aufzuschreiben. Ich arbeite immer mit so einer To-Do-Liste, immer, es geht halt nicht ohne. Und dann würde ich mir das aber auch direkt irgendwo einplanen, wo ich das dann besorge. Jetzt an dem Beispiel von diesem Produkt. Ne? Und wie handhabst du das? Weil du meinst ja eher das große Ganze, das große Ziel und das Wie ergibt sich von alleine. Oder hast du da auch so deine Strukturen, deine Tools?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, muss man so ein bisschen unterscheiden. Ähm, vielleicht ein Beispiel dazu. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren ähm, mit, meinem, mit einem Geschäftspartner von mir haben wir unser zweites Unternehmen gegründet, Young Rockets. Ja? Und das Ziel von dem Unternehmen war, dass wir eine Veranstaltung machen wollten für sehr junge Leute, ähm, die, äh, um die eben auf ihrem Erfolgsweg zu begleiten ja? und, und so ein paar neue Perspektiven zu geben. Und wir waren richtig motiviert und wollten es natürlich richtig machen. Und wie du sagst, wir haben es uns aufgeschrieben, wir wollten es richtig umsetzen, wir wollten Gas geben. Und wir haben uns gedacht, was brauchen wir erstmal dafür? Ja, ein Logo. So. Dann haben wir uns ein Logo Design lassen und dachten wir, ah, oh, ist ganz cool, aber wir brauchen noch ein Logo. Dann haben wir noch ein zweites Logo Design lassen. War ein bisschen dunkler. Dann dachten wir uns, na ist noch ein bisschen lang. Wobei, ein Slogan wäre noch ganz cool. Dann haben wir noch ein drittes Logo machen lassen. Und dann dachten wir uns, mh, ja, aber ein bisschen sperrig geworden, noch ein Logo. Wir machen nur YR, also Young Rockets mit so einer Rakete. Und dachten wir uns, super cool. Wobei, wir brauchen noch ein Logo. Und dann haben wir nur die Rakete als Logo gemacht. Und danach haben wir uns in München eine Konzerthalle gemietet, die so derart groß war ja, und, und derart zentral, dass die erstmal eigentlich nicht zu bezahlen war, Und ähm, nur mal, aber, aber perfekte öffentliche Anbindung. Ja. Und in der Halle selber... Ähm, waren so ein backstein äh, Backsteinoptik und dann achten wir uns so, ähm, komplett leere Halle, haben wir so drauf geschaut und was ist so der erste Gedanke, was, was ist der nächste logische Arbeitsschritt, wenn du so eine Halle anschaust?
0: Wie kriegt die jetzt auch voll?
1: Ja, gut, unser erster logischer Arbeitsschritt wäre gewesen, wie schaffen wir es, dass die Wand nicht so kahl aussieht, ja? Okay. <lacht> und die Frau haben... denkt
0: nicht an, an ans Dekorieren gerade. Ja,
1: also, weißt du, und dann sind wir zu einem Kumpel gefahren und haben da zweimal 25 Quadratmeter große Banner anfertigen lassen, haben noch persönlich beobachtet, wie die produziert werden und hatten dann 48 Logos, eine Riesenhalle, 1.000 Banner, aber wie du eben sagst, kein einziges Ding. Ja,
0: deswegen, ich habe gerade auch immer gedacht, okay, Logo, Halle. Logo, Halle und ne? wie kriegt ihr
1: genau, jetzt voll? Ja. Genau, was ist eigentlich mit den Leuten so? Ja, und, was ist mit den Leuten? Oh, Ja, und, und genau das ist es ja. ja. Wir, wir haben so oft, dass wir sagen, wir setzen uns das um und dann sehen wir solche einfachen Dinge. ja. Ich werde Speaker. Jetzt kaufe mir erstmal diese re tabletten damit meine Stimme schön geölt ist. Ja? Ich habe noch keinen einzigen Auftritt gemacht, aber ich habe schon diese Tabletten. Ich äh, habe schon Stimmtrainer, ich habe schon äh, eine Bühnenpräsenz, ich habe schon Outfit. Weißt du? Und ähm, dann haben wir halt irgendwann gecheckt nach einiger Zeit, dass es halt so nicht geht. Und wir haben uns mal so langsam mit Ticketverkauf beschäftigt und der Anfang, und das ist immer so, der war grausam, ja, weil die Leute erstmal gesagt haben, Nummer eins, ich kenne euch nicht, ja. Mhm. und Nummer zwei, was seid ihr denn für Idioten, warum legt ihr denn das Event mitten aufs Pfingstwochenende? So, und dann ist der Ticketverkauf halt irgendwie total schleppend, aber wir haben trotzdem mit dem ersten Schritt begonnen. Um, und dann haben wir halt angefangen und, und Telefon in die Hand genommen und angerufen und Mails geschrieben und um, äh, Post verschickt und Netzwerk aktiviert und so irgendwann ist die Halle voll geworden, um, aber einfach nur, weil wir gecheckt haben, dass es diesen ersten Schritt braucht zur Umsetzung und zwar in den richtigen Dingen. Mhm. Wie oft verlieren wir den Fokus oder wie oft sind wir fleißig und arbeiten vielleicht auch den ganzen Tag, 12, 14, 16 Stunden, aber halt nicht in den Dingen, die irgendwie entscheidend sind.
0: ja. Das, das ist ein sehr gutes Beispiel und ich glaube, das war auch nochmal sehr verändernd in deiner ganzen Karriere, weil die Fehler, die man dann einmal macht, aus denen lernt man natürlich.
1: Das Absolut.
0: Trial and Error, ne? Mhm. Und ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz, jetzt habe ich dir so gespannt zugehört, aber ich weiß, was ich unbedingt noch fragen wollte. Wenn man in der Umsetzung ist oder wenn man immer wieder reinkommt, da ist das Wörtchen Nein ja auch ein ganz wichtiges Wort. Was würdest du mhm. sagen?
1: Stimmt. <lacht> also ich glaube halt, grundsätzlich heißt Umsetzung halt zu vielen Sachen einfach Nein sagen. Und ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, jeder, der jetzt schon Partner hat, ich glaube auf der Welt gibt es ungefähr 3,5 Milliarden Frauen und Männer, dann hast du ja auch schon mal, wenn du jetzt treu bist, ähm, zu knapp 3,5 Milliarden anderen Nein gesagt.
0: Ist ein kleines Ausschlusskriterium, ja.
1: Aber mal angenommen, du hättest das drauf, ja, dann wärst du schon mal ziemlich stark im Nein sagen. Ähm, und von daher dürfen wir uns natürlich schon auch mal bewusst machen, was machen wir heute eigentlich nicht. Und so blöd es klingt und, und gerade auch für viele, die zuhören, ähm, und das ist ja auch Social Media, wir sind beide auf Social Media aktiv, ähm, aber warum schreibe ich mich zum Beispiel mal einen Tag auf, ähm, bewusst auf meine Not-To-Do-Liste, heute scroll ich nicht auf Instagram? Heute schaue ich nicht in Facebook. Heute konsumiere ich kein Content. Ja, Und wie gesagt, ich mache selber Content. Ich bin selber auf Instagram und, und äh, zeige da selber viel. Aber ähm, wenn wir solche Dinge haben, wo wir sagen, wir setzen mal um, Ablenkungen ausschalten, andere Projekte ausschalten, ähm, manchmal auch den Kontakt zu Menschen einfach ausschalten und sich mal auf eine Sache konzentrieren, weil meistens macht die eine Sache alle anderen Sachen dann letztendlich viel, viel besser.
0: Also Fokus quasi, ne, immer mhm. wieder auf das, was man wirklich will und alles andere dann auch mal canceln.
1: Mhm.
0: Sehr gut. Wenn du jetzt das, was du alles auch gerade so in deiner Geschichte mit uns geteilt hast, auch mit deinen privaten Themen und dem, was jetzt gerade auch alles bei dir passiert, wenn du das bis zum heutigen Tag dir als einen Film vorstellst, was würdest du diesem Film für einen Titel geben?
1: Oh, Chrissy, das ist eine spannende Frage, hast yeah. du mir schon mal überlegt? Ähm,
0: du darfst nachdenken. Auch Mr. Umsetzung darf sich mal ein paar Sekunden nehmen.
1: Unbedingt. Also, ich glaube, also ein Titel ist schwierig, aber ich glaube, dass, mein, wenn ich meine Geschichte so angucke, dass ich immer dann, ähm, glücklich war oder, oder, oder stark war oder mich gut gefühlt habe, wenn ich an Dingen gearbeitet habe, die ich beeinflussen kann. Mhm. Also immer, wenn ich aus dem Vergleich rausgegangen bin, ähm, immer wenn ich, also schau, jetzt, jetzt bin ich ja auch noch tendenziell für die ganze Szene ähm, eher jung. ja. Also ich habe schon relativ viel gemacht und mache es auch schon echt seit vielen Jahren, gerade so im Vertrieb. Ähm, aber gerade, wo ich angefangen habe mit, mit Großkonzernen, das hast ja vorher auch schon mal gesagt, natürlich kommt da ab und zu sowas dieser Glaubenssatz auf, ja, hey, aus der Fitnessbranche, aber ähm, bei uns geht das ja ganz anders oder ja, da braucht man eine ganz andere Erfahrung oder so. Und das stimmt auch irgendwie. Und ich habe mal eine Story gehört von einem, von einem jungen Keeper und der wurde aus dem Tor genommen, weil die gesagt haben, hey, zu jung für den Abstiegskampf und hau ab. Und dann wurde der Ältere ins Tor der Erfahrenere. Und der hat sich nach einem Spiel wieder verletzt. So was passiert, der Junge kam wieder rein und hat eine Weltklasse-Partie abgeliefert, ja. Also wirklich Weltklasse. Hat dann danach natürlich gut reden. Und dann kommt der Reporter zu ihm und fragt ihn, ja, wie haben sie denn auf die Reagi äh, Kritik reagiert, dass sie noch so unerfahren sind, so jung sind? Und da hat er eine Antwort genannt, die fand ich jetzt sehr kontrastreich, aber die beschreibt es ganz gut. Und er meinte, jung und erfahren, das gibt es im Fußball nicht. Das gibt es nur auf dem Straßenstrich. Ja. Und das fand ich eigentlich natürlich krasser, krasse Kontrast, aber mhm. das drückt es aus. Ja? Wir können nur sein, wer wir sind. Ja, nicht mehr und nicht mhm. weniger. Und ich glaube, wenn jeder so ist, wie er ist und irgendwie sich an den Dingen misst, eben, die er ähm, beeinflussen kann und beeinflussen will, ich glaube, dann äh, sind wir glücklich.
0: Ja, sehr, sehr schön. Jetzt darfst du den Titel noch nennen, weil du hast das so schön beschrieben.
1: Ich dachte, ich kann ausweichen.
0: Nee, kannst du ja auch nicht.
1: Ähm ja, wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich irgendwie den, den, den Willen, den Mut zum, zum, zur Umsetzung. Irgendwie sowas.
0: Das ist doch schon ein schöner Film. Ich finde ich schön. Das, ist doch, das ja. ist doch eine schöne Überschrift. Ich finde das toll, auch dieses Kreative lebt ja auch dann von diesen Impulsen, die man in dem Moment hat. Hier kam gerade die Geschichte und das ist ja meistens auch das Erste, woran man denkt, ne? das, was, was irgendwie von Herzen kommt. Und ähm, ich finde, das passt auch gut zu dir. Und ähm, Thema Intuition. Der Straßenstrich, meinst du, passt gut zu ja, dir? Der, das kann ich jetzt nicht beurteilen, <lacht> aber <lacht> jung und erfahren. Passt. Jung und erfahren, ja. Willst du dein Alter mal nennen?
1: Ich bin 25 gerade.
0: Ja, echt. Das sieht man dir eigentlich gar nicht an. Also nicht, dass du alt das Alter aussiehst, aber du wirkst wirklich reifer, das habe ich damals ja auch schon gesagt. Ne? Aber wahrscheinlich ja. auch, weil du ähm, ja auch trainiert bist und so weiter. Das macht ja auch immer viel, ne? gerade bei Männern. Wenn man ein bisschen Statur hat, dann wirkt man ja eher immer ein bisschen Stimmt. reifer als irgendwie jung.
1: Da, also kommt total man 16, klein. da kommt man mit 16 dann schon in die 18 er Diskus rein.
0: Ja. Ja, und ähm, Thema aufs Herz hören, Intuition. Ich finde, Umsetzung heißt ja nicht unbedingt Zahlen, Daten, Fakten, dass man jeden Tag sagt, so, jetzt kommt das und dann das und dann das. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du auch das Gefühl, dass du immer wieder so auf deine Intuition hörst, dein Herz hörst?
1: Wahnsinnig, also brutal. Ich, ich bin auch, glaube ich, viel spiritueller, als ähm, man meinen mag oder als er ähm, ja, vielleicht rüberkommt, weil klar, im Marketing sehen die Leute, Lauri Kult, Umsetzung und viel mehr bleibt dann ja auch nicht. Aber ich glaube, dass Umsetzung unglaublich viel mit Intuition mhm. zu tun hat, ja. Ich habe vorhin einen schönen Spruch gehört, ähm, du kannst natürlich schnell laufen oder, oder du kannst natürlich schnell umsetzen und richtig schnell laufen, aber wenn du in die falsche Richtung läufst, dann kannst du noch so schnell laufen, dann bringt es natürlich auch nichts. Ähm, und von daher darf man schon immer wieder gucken und es ist auch eine Reise, ich glaube, da kommt man auch nie so richtig an, ähm, wo man sich selber kennenlernt überlegt, okay, was entspricht mir eigentlich wirklich, was kommt von Herzen, was spüren die Leute, was, was, ähm, welche Resonanz passiert da bei mir selber? ja? Und ähm, da probiere ich schon, immer darauf zu achten und zu überlegen, ähm, ist das so richtig, was ich tue und nicht im Sinne von, ähm, gefällt das allen anderen? Natürlich probiere ich zu gucken, was brauchen meine Kunden, aber entspricht das mir und fällt mir das leicht auch. ne Und ich glaube, immer wenn es mhm. inhaltlich leicht fällt, dann dann ist es das Richtige.
0: oh Wow, das ist, ein finde ich, nochmal ein mega schöner Hinweis, weil ich glaube, dass ganz viele immer wieder in diesen Prozess kommen. Ist das, was ich tue, eigentlich dem, äh, wem ich entspreche? Blöder Satz. Ist das, was ich tue, das, was äh, richtig ist? Und ich glaube, das Fünfchen mit der Leichtigkeit, das ist ein ganz toller Impuls. Sich immer wieder zu fragen, was fühlt sich für mich leicht an wobei empfinde ich Freude und das ist immer ein guter Wegweiser.
1: Mhm.
0: Weil das ist, ähm, das ist auch noch so meine letzte Frage. Gerade dieses Finden in sich, also du hast es ja für dich auf jeden Fall vom Weg schon mal gefunden. Es ist ja auch ein Prozess, hast du auch gerade gesagt, es kann sich immer wieder so ein bisschen verändern, man selbst verändert sich auch. Aber wenn jemand jetzt wirklich noch in dieser Findungsphase ist, hast du da noch einen Tipp, ähm, wie man das für sich spürt?
1: Mhm. Also, grundsätzlich glaube ich, darf man mal so ein bisschen den, den Glaubenssatz von Findungsphase loslassen. Ja? Es gibt ja ganz viele Leute, die irgendwie nach der Schule oder, oder während dem Studium sagen: Ah, ich bin jetzt in der Findungsphase und endlich habe ich mal die Zeit, und jetzt reise ich und entdecke mich. Ähm, und was da, glaube ich, fehlt bei vielen oder, oder wo dann tatsächlich vielleicht mal die Erfahrung fehlt und die mir da auch noch fehlt, aber was ich mittlerweile so rausgefunden habe für mich, ist, dass wir immer in der Findungsphase sind. Mhm. Ja. ja ähm, das, also bei mir ist es zumindest so, ich habe dann das Gefühl, boah, geil, jetzt läuft's, es, jetzt bin ich genau da angekommen und genau so mache ich's. Und drei Tage später geht es wieder dermaßen auf die Fresse, dass ich mir denke, oh shit, was hast du jetzt übersehen? Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich in der Findungsphase immer überlegen, was ist meine Strategie wieder? Wie komme ich dahin? hin? Ja? Ich habe einen Mitarbeiter von mir, der kann sich zwei Stunden sein Bett legen und äh, auf die Wand gucken und denkt nach. Und ich bin halt eher so, dass ich dann äh, zum Griechen gehe und Gespräche führe mit allen Leuten, die um mich rum sind und das einfach mal so in der Kommunikation reflektiere. Mhm. Und ähm, äh, da sich einfach mal verschiedene Sachen anzuhören sich das zu erlauben, ja auch verschiedenen Content zum Beispiel mal zu konsumieren, ähm, aber nicht abzublüften in dieses ähm, ich brauche alles, sonst geht das nicht und ich kaufe mir sieben Millionen Bücher und mache 20.000 Seminare und sieben Millionen Online-Kurse, sondern sich wirklich zu überlegen, was ist zielgerichtet gut für mich mhm. und, und dann links und rechts noch zu gucken, okay, was, was könnte da noch sein, was, was irgendwie passt.
0: Ja, auch wieder Thema Fokus. Ne? Fokus, mhm. Fokus und auch ähm, habe ich ein bisschen rausgehört, die Perfektion auch beiseite legen. Das ist das auch so deine Devise?
1: Wahnsinn. Also ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass alles an der Perfektion scheitert, ja. Ähm, also, wir machen so viele Fehler im Unternehmen, wir machen so viele Dinge falsch, wir machen zum Glück noch mehr richtig, ja. Ähm, aber ich, ich denke mir immer, natürlich liege ich in ein paar Dingen nicht richtig, aber wenn ich was dreimal mache, bin ich weiter als jemand, der es noch gar nicht gemacht hat und, und finde mich da, weil es, es gibt nicht den perfekten Start, dass man sagt, hey, ich fange jetzt an, jetzt bin ich hier und da und das ist meine Message und so will ich agieren und genauso mache ich es. Kein Plan. Du entwickelst dich mit der Zeit, du wirst immer besser, du wirst immer klarer, aber fang einfach mal an. Ähm, nimm den ersten Dominostein, ähm, den ersten kleinen, wirf ihn um, weil der so hinter mir steht es gerade sogar noch, weil der 29. Dominostein, der dann kommt, der ist dann schon so groß wie das Empire State Building. Und ähm, von daher einfach mal anfangen und äh, auf dem Weg seine Erfahrungen machen.
0: Just do it. Step by step. Ne? Ja. Und sich, ich glaube, auch einfach dem Prozess dann zu vertrauen.
1: Mhm.
0: Ja. Wow, Lauri, da war jetzt so, so, so viel drin. Das war ganz, ganz toll und es war leicht. Ich fand, es war, hat Spaß gemacht. Es hat äh, ja. sich sehr leicht angefühlt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und ähm, ja, viel Spaß vor allem jetzt beim Verdauen von den ganzen vielen tollen Tipps und Impulsen. Danke, lieber Lauri. Sag uns doch gerne noch, wo wir dich finden.
1: Äh, gerne, Chrissy. Also ich glaube, in deiner Community ist Instagram immer ganz gut. Also lauri-kult. Ansonsten lauri-kult.de ähm, Und ja, wer in Kontakt treten will, der kommt immer in Kontakt und von daher freue ich mich von dem einen oder anderen zu hören.
0: Super. Tausend Dank und ähm, ja, dann würde ich sagen, hab noch einen ganz schönen Tag.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch.
0: Und bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.